0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Por favor, hágase un favor, dígame que usted se va a hacer este favor, va a escuchar este episodio completo, porque vamos a hablar sobre el cuerpo físico visto desde el alma. Y yo creo que de estos episodios no hay muchos, entonces, vengan, Escucha conmigo este episodio completico, si tiene mensajes para aportar, escríbanlos en los comentarios y si escucha que este episodio le pueda servir a alguien, por favor, compártanselo. Porque mientras más repliquemos la información, compartamos el mensaje, más personas pueden empezar a transformar su mentalidad y sus vidas. Pero sin más preámbulos, yo les traigo una invitada que me encanta y que... <risa> Yo literal siento que nos conocemos de toda la vida. No nos hemos visto en vivo en directo, pero espero hacerlo en algún momento. Y ella es Isabel Russo, pero ella nos va a contar quién es. Isa, bienvenidísima, mucho que contar podcast.
1: Ay, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo te estaba contando que es mi, prim mi primer podcast. Mm, estoy súper emocionada, estoy asustada, estoy nerviosa, estoy aquí medio temblando. Pero nada...
0: Los sueños que no dan miedo y que
1: no le ponen un poquito ahí como a temblar, eso, eso tiene que inyectarle gasolina, porque entonces esta sensación que tengo ahorita es, es positiva. Así si me da rustico y me da nervio, es porque, es porque aquí es el Nada, Eli, nuevamente, muchísimas gracias. Yo estoy feliz y lo que dices vos, yo siento que te conozco desde toda la vida. Así, no, ya nos hemos reído un poco, no hemos hecho sino reírnos, pero ahora digo todo. Nada, entonces nada, yo soy Isabel Russo, mmm, tengo 30 años, recién cumpliditos soy trentoncita, bien reciente. ¡Viva la seta! ¡Eh! Nada, Miguel, y, mmm, vengo con el deporte hace más o menos 3 años en pandemia. Yo creo que a todos nos cambió la vida, pandemia algunos para no tan positivas cosas, pero a mí, yo sí puedo hablar por mí, <coughs> a mí me cambió la vida. Total, la pandemia en cuanto al deporte. Total, Eli, total. La, pan la, la pandemia fue como que partió mi vida en dos. Isabel antes e Isabel después. Entonces, para mí la pandemia la guardo en mi corazón con todo y lo doloroso que fue. Fue, pucha, solo mucho esa etapa de mi vida porque sí siento que cambió totalmente lo que yo soy como persona, lo que yo pienso, cómo proyecto mi vida. Y con el deporte lo fue todo, lo fue todo, lo fue todo. Poco a poco fui viendo el deporte de otra manera, porque no te voy a decir que cuando empecé mi objetivo era física, porque no me sentía cómoda con mi cuerpo. Mm, Beli, yo toda la vida, como para contar mi historia, yo toda la vida he hecho deporte, toda la vida desde chiquitica, sube por ritmo, por
0: estuve
1: eh. por ritmo en el colegio, en el pueblo donde vivía, mm, siempre hice como deporte, siempre, siempre.
0: ¿de dónde eres? ¿De qué parte? Es? eres
1: que yo me fui, yo no he dicho nada de mí, yo soy,
0: yo soy
1: santanderiana, yo soy Eso. de Santander, sí, nací allá aquí, pero no me cría allá, no me crié allá, yo creo que no, yo, yo viviría en Santander unos meses, desde bebecita me fui,
0: me fui de Santander, pero
1: sí, creo que sí me quedó, me quedó ese temple que dicen que tenemos, sí me quedó ese temple, mi hermanita también es santanderiana, tengo una hermana, mujer, mayor yo dos años mayor que yo mis papás mi mamá es costeña de Bolívar de un pueblo cerquita de Cartagena se llama Morales Bolívar y mi papá es caldense mi papá es caldense cogiendo café el tintico por la mañana mi papá y mi papá es caldense de pura cepa, entonces ahí de ahí son mis raíces más o menos yo soy odontóloga de profesión, me dedico a la odontología de profesión también. Ahí como por ratito, o sea, que aquí en una clínica odontológica, bueno, yo vivo en Dallas, Texas. Uh, eh, bueno, en Dallas, Texas como tal, no. Vivo en un pueblito cerquita de este Dallas que se llama Ennis, Texas, que él, vive. no, es es que no, yo soy pueblerina, la o sea, ayudamos los pueblos, no, 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 los pueblos me buscan, yo soy... Sí, porque es que yo viví en la ciudad mucho tiempo cuando llegué aquí. Estoy aquí en Estados Unidos voy a cumplir dos años ya. Eh, antes vivía en Medellín. Eh, me estoy saltando, los, los estoy llevando como en desorden. Los estoy llevando como en desorden, me voy a devolver un poquito. Bueno, entonces, bueno, mis papás día ya. Toda mi vida me crié eh, como, como saltando de ciudad en ciudad. No mucho, pero sí viví en muchas ciudades de Colombia porque mi papá era policía.
0: Y entonces lo
1: trasladaban mucho él y mi mamá con nosotras dos hijas, cuando mi papá, vamos, lo trasladaron para allá, vámonos para allá. O sea, nunca fuimos como una familia separada. Siempre, siempre mi núcleo familiar, hasta ahora, hasta está más que unido. Somos cuatro, pues, mis papás y mi hermana. Entonces, toda la vida he tenido como esa,
0: como esa guía
1: del de hogar estable, de. Sí, de chapaba la antigua. Todavía, a mí me encanta la vida en pareja, soy casada. Hace 10 años estoy con mi esposo hace 10 años ha sido maravilloso yo, demasiado. yo pienso <risas> sí, demasiado yo pienso eli que uno de los de los de los grandes éxitos que yo he conseguido en mi vida no va a sonar muy cliché pero definitivamente ha sido es mi esposo no 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 o sea de verdad que cuando uno construye es que ahí está la clave en el amor cuando uno construye una relación un proyecto un emprendimiento, una empresa, una, un diálogo, una conversación, que de base tenga el amor, la comprensión hacia los demás, no querer pasar por encima del otro, ahí está todo, ahí está todo. Entonces yo creo que mi esposo, estoy segura que él ha sido un pilar fundamental en todos estos 10 años, de esos hombres que no lo dejan a uno solo, a vos, que se convierten en más que, que se convierten en el pan, en el pan uno.
0: Entonces por ese lado
1: también súper feliz, súper feliz con mi pareja, no tengo hijos por el momento. Hasta ahorita no sé si quiera tener, como que no es algo que tenga planeado en este momento, pero tampoco estoy cerrada a la posibilidad si llega. Yo estoy completamente segura que debería de haber más amado en esta familia. Pero por el momento, pues, pues no, no estamos en los planes. Entonces,
0: viviendo, viviendo.
1: Bueno, entonces ahora sí, ya saben un poquito más de mí. Ahora sí vamos a lo deportivo. Entonces, en pandemia... Bueno, como les contaba, viví muchos, muy, muy, en muchas ciudades de Colombia, fin aquí, pero pues ya como en, en mi adultez, digámoslo así, me radiqué en Medellín. Me radiqué en Medellín, entonces bueno, ya conocí a mi esposo, de allá vengo, allá viví, a vivir muchísimos años, viví desde el 2012 hasta el 2021, viví en, en Medellín. Ay no, me da lo mismo, o sea, Medellín Colombia es, lo, Colombia es lo más rico, es que cuando no está en el extranjero, el digame Cuando uno está aquí, es
0: donde uno dice, porque echó la tierra. Sí. Isa, es que de hecho nunca me imaginé que fuera Santanderiana, porque tienes mucho acento paisa.
1: Sí, me han dicho,
0: me han dicho. Tu esposo es paisa. Uh -huh. Ah, con razón. Uh -huh. <risa> Por suerte, es Itagüí. Entonces, yo, sí. Itagüí presente. Itagüí de Nash. Arriba bueno, Itagüí. No, yo en toda mi vida.
1: Eli, me mantuve como en el interior del país, Pereira, Anserma, Caldas, La Virginia, Medellín, entonces nunca, como que sí, como que desde chiquitica tengo ese acento paisa bien marcado, antes era más neutral, pero cuando llegué a vivir a Medellín, ah, no, eso se pega porque se pega, entonces ya tantos años y ya, si me han dicho que hablo mucho paisa, no, pero es que yo soy una conchuda, yo digo, es que a mí no me parece, <risa> que a mí no me parece, pero sí me han dicho, entonces listo Eli, me radiqué en Medellín, conocí a mi esposo, y cuando yo conocí a mi esposo que hacía deporte,
0: yo era impulsadora de Bavaria,
1: yo era um, promotora de cervecería Bavaria, y ahí es donde lo conocí a él, uh -huh. haciendo, pues impulsando la cerveza, eh, trabajaba, estudiaba, me tocaba duro, pero no me importaba, yo siempre, cuando uno sabe dónde va él, uno dice, pucha, yo sé que esta maleta está pesada, pero allí él se la descarga uno la cargo un ratito, esos son los sacrificios de la vida yo creo que de todo el mundo, ¿cierto?
0: Entonces trabajé,
1: estudiaba, ya como en octavos semestres donde quedo de par arriba yo decía yo no puedo más, entonces renuncié al trabajo, priorizando pues el estudio siempre, me gradué, entré a trabajar en la Secretaría de Salud del Taduí, eh, bueno, allá pasaron como dos añitos y ya después eh, empezó pandemia. Empezó pandemia, pero antes de pandemia, yo toda mi vida como que lo que te contaba, como que he hecho deporte, he tenido mucha actividad física, me muevo, me gusta moverme. Pero ¿verdad? cuando conocí a mi esposo, lo que nos pasa yo creo que a muchos, a muchos. Sí. Chao, chao deporte, chao dieta, chao buena alimentación, chao buenos hábitos, nos echamos los dos a la comedera deliciosa de, de comida chatarra, no, 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 mucho sedentarismo, muchos malos hábitos, el viejo dicho. Se casó, o está gordito. Se casó, o está gordita. Así. ¿Ah, Entonces, Eli, en ese momento llegó pandemia. Y fue, pues, yo tengo una historia para los que quieran, una historia así detallada en un Instagram de mi historia, así detallada, una hora y media contando todo paso por paso. Pero Eli, llegué a un punto, fue madre. No, yo no me sentía bien conmigo. O sea. Siempre he sido una persona en que nunca rechazado como su cuerpo a un punto que me, que me vaya a lastimar, jamás, nunca, de ninguna manera. Pero sí llegué a un momento donde sí me estaba dando muy duro aquí, aquí. La narrativa mental que yo tenía era algo que me estaba volviendo loca. Entonces, y como que lo, lo como que lo escondía, como que, mmm, jad, abro, pero un pasito por allá atrás. Entonces, él y y... Yo siento que reduje mucho mi calidad de vida porque llegó un punto donde yo no paseaba, yo no tenía parches con mis amigos ni con mis amigas, y si el parche incluía piscina, mar, río, conmigo ni se estaba en contacto conmigo ni cuenta. O sea, para mí eso era nulo, nulo, para mí eso no existía. Poder ir, como exhibir un poquito de piel, no, no eso no era, eso no era algo negociable para mí en ese tiempo. Entonces, claro, aunque uno no crea, eso le va reduciendo la calidad de vida a uno. El autoestima va bajando, mmm, cambian muchísimas cosas. Llegué a un punto donde fue pues, Eli salía de la ducha con la toalla aquí, así, y el espejo ahí. Ese espejo normalmente que uno tiene grande en el baño, así, yo no me miraba, pero así, yo no, no, no. O sea, entonces ahí, ahí fue donde yo dije, no, no, yo estoy rechazando mi cuerpo, ¿qué es eso tan impresionante? Yo decía, no, eso no. Porque también, Eli, desde mucha crítica he aprendido a escuchar mi cuerpo, cómo hacerle caso. Entonces yo dije, venga, venga, Isa, esto no está bien, esto no está bien, busquemos como una solución, pero era de esas personas, Eli, que yo creo que muchas mujeres y hombres también, pero en este caso, bueno, volvemos de las mujeres, muchas mujeres hemos estado en ese bucle donde dejamos de confiar en nosotras, donde nos hemos prometido tanto, tanto, que vamos a hacer algo, que lo vamos a hacer, y de alguna u otra forma nos hemos fallado, y llega un punto donde uno ya dice, ah, qué guapo eso pues, o sea, ya, se rinde, uno se da por vencido. Yo me di por vencida, me di por vencida, sentía que no era capaz, me miraba al espejo este, pues y yo decía, oh, sí, o sea, es que la cosa era, yo me miraba al espejo y me decía, Isabel, ¿para qué te vas a prometer algo que vos sabes que no te vas a cumplir? O sea, yo prometiéndote cuánto te vas a cambiar, que vas a volver a tus, buen, a tus buenos hábitos deportivos, que vas a cambiar tu alimentación, pero, pero Isabel, no lo haces Entonces, ya me visualizaba en ese momento él como con una persona en su vejez sedentaria, enferma, entonces como que yo decía, si estoy dispuesta a eso, ¿será que, o sea, ¿será que sí me va a poder tanto la pereza de yo poder llevar mi vida a un nivel que lo estoy viendo? Porque yo, yo pienso en que ninguna persona es ciega de poder ver sus hábitos que tiene repercutiendo en el tiempo a futuro. yo creo que todos por... Vos no me vas a decir, ay, no, que es que la Coca-Cola me va a hacer súper bien, no me va a hacer súper bien y no me hace daño. O sea, todo el mundo sabe que ese tipo de bebidas y comidas son nocivas. Entonces, es como ponerle un poquito de conciencia al asunto. Pero el, el punto de quiebre donde yo dije, no, 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 esto se me está saliendo de control y si no tengo acción ya, yo no sé qué va a pasar aquí. Fue un día donde <ríe> me arreza en este momento porque ya me veo como de, de, desde afuera. Entonces, como que digo, Isabel, sabes, mío." Pero, pero en ese momento sí como que, uf, fue una alerta así. ¿eh? Porque a mí me recu recuerdo, que me estaba comiendo una hamburguesa y yo estaba llorando y comiéndome la hamburguesa, así <risa> y llorando. Y yo le decía a mi esposo, y él, él me miraba y me decía, y no, él no, o sea, en serio, ya estás. Y yo, pero es que esto me engorda, pero es que es Y él me decía, pues no se la coma. Y yo, pero es que yo quiero, literalmente en esa lucha tan horrible entre estas dos voces hablando y diciéndose y gritándose y una queriendo pasar por encima de la otra, que me estaban volviendo loca. Y llegó un punto que ahí fue donde se prendió la alerta, que yo me paré de la cama y recuerdo él y que dije, ¿será que me meto el dedo y vomito? ¡Ay! Yo dije, no, 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 mi cabeza no me habla así. Yo dije, no, mi ego no me habla así. No, no, espera, o sea, espera. Entonces, ¡ay, qué bueno que toque este punto porque son 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 momentos de la vida donde tocas fondo, donde vas bajando, 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 y llega al piso, ya, llega al piso y no queda más, y fue no, puerco, vamos para arriba, de con esos pies y vamos para arriba, y ahí yo dije, no, esto no está bien, esto no está bien, eso fue a principio de pandemia, a principio de pandemia, yo dije, esto no está bien, y llegó a mi vida, diría yo que, que un ángel, una guía, una, una referencia, una mano amiga, como la querías llamar? Esas personas que llegan a la vida, uno, pues pucha, que marcan diferencia. Y pues esta chica, no sé si de pronto la conoces, que se llama Manor Isermelio.
0: Eh, yo estudié un semestre en la universidad con ella. ¡Ah, no! Estamos entre amigas. Pero no somos íntimas amigas, yo creo que ella ni se debe de acordar de mí. Pero fue como el primer semestre, como el primer semestre de la universidad, así esas materias, así como que como de relleno, por así decirlo. Exacto. Y desde ahí la conozco, pues la conocí. La, la, exacto, entonces Ajá, llegó sí. a mi vida, ella yo ya, ya la
1: seguía pues hace tiempo en redes sociales, le venía como siguiendo la trayectoria de vida que tiene y todo. Y me encontré en
0: Instagram con que estaba haciendo en
1: vivos, en vivos de entrenamientos.
0: Sí. Me estaba haciendo envíos. Yo entrené alguna vez con ella. Exacto. Pues, desde mi casa. Sí, obvio, todo era desde la casa, exacto. Entonces,
1: Eli, llegó Mallory, fue pues, madre. Vea, fue pues, puchicas, que eso es muy importante. Usted se tiene que rodear de personas que le sumen y que le aporten, aunque le digan cosas que usted no quiere escuchar, aunque le hagan llorar. C cositas que pasan, cositas que pasan en los podcasts en las cositas tecnológicas, cositas que pasan. Bueno, cambiamos de lugar, pero no importa. Listo, a ah, lo importante. Y vamos en cuando conocí a Malo. No, no la conocí, cuando, porque como te decía, la descubrí. Ya venía, exacto, ya venía como siguiéndole la pista en redes sociales, lo que hacía, sus almacenes, bueno, todo. Pero entonces vi que estaba entrenando y que estaba haciendo lives de entrenamiento todos los días. y yo no te puedo explicar lo que yo sentí, fue como esa hora. O sea, Isa, es ya. Esa es la oportunidad. No puedes dejar pasar esta oportunidad. O sea, en ese momento donde uno, como te decía ahorita, está en el hueco y uno mira para arriba y una lucecita. Así la vi yo a ella. Así, como una lucecita. Y yo dije, no, no me voy a poner. O sea, ya. Ese es el momento. No tengo nada, pero no importa. No me importa, Isabel, ya. O sea, llegó el momento del cambio. No más. ¿Qué, qué? O sea, yo, yo me decía... ¿Qué excusa va a poner la comida? No hay domicilios, no puedes comprar comida a mi domicilio, tienes que cocinar. O sea, aquí ¿Qué, ¿qué excusa? ¿Cuál es la excusa ahorita? Antes que listo, que la hamburguesa, que la pizza, que la mala alimentación, que el trabajo, que esto, que lo otro, pero ahora, ¿qué? ¿Qué la va a frenar ahorita a hacer lo que sabe que tiene que hacer? Es el momento. Y empecé a entrenar con ella y nada, me cambió la mente. Lo que decía, lo que, lo, cómo se expresaba, como cómo me decía las cosas, él era como si yo, como si ella estuviese entrenando conmigo y me estuviese diciendo así en mi cara, Isabel, eso es para usted. O sea, todo lo que decía, con todo lo que decía, me identificaba. Mm, decía cosas tan, dice todavía aún cosas tan sabias él y que se me quedaron en la mente. Porque yo era una persona que le echaba la culpa a mi esposo. Es que usted no me ayuda, es que usted, es que usted, es que usted. Hasta que llegó ella y me miró al ojo de la cámara y me dijo, es su culpa. No es culpa de su esposo, no es culpa de su mamá, no es culpa de su hijo, no es culpa del trabajo, no es culpa de su jefe, no es culpa de nadie. El hecho de que usted no esté contenta con lo que le refleja el espejo es su culpa. Deje de buscar culpables, deje de estarse victimizando, que a pesar de mí, buscando salvadores afuera, es su culpa. Mueva las nalguitas y entrenar. Cuy pucha, y llegaban al corazón esas cosas como incómodas que uno tiene que escuchar, pero pero entonces ahí fue donde él y donde yo dije o apago la cámara y me estorba que me esté diciendo cosas que yo sé que tengo que trabajar ok. o digo si sí, tienes toda la razón y las voy a enfrentar y okay sí o sea qué más puedo decir si me estás diciendo la verdad es que la verdad no tiene versiones es la verdad okay. ella a mí me está diciendo la verdad es mi culpa así como me metí yo aquí solita en este hueco así mismo yo solita me tengo que salir porque no nadie el ejercicio de él es algo que nadie puede hacer por usted Nadie, o sea, en ninguna parte venden, mira, estas personas hacen ejercicio por vos, te la vendo, o sea, eso no existe, nadie, nadie, nadie lo va a hacer por vos, entonces inicié con ella, ella fue un impulso, uf, brutal, yo diría que soy como una pupila, yo, yo, yo me siento así, y yo me siento como, como si yo hubiese estado en una escuela y ya me gradué, y ya me gradué de la escuela, así me siento, y en donde estudié, en Maloyim. ¡Ja, <risa> Así me siento, así me siento, como una, sí. como una alumna que sí se pudo graduar de sus clases. Literal. Entonces, entonces, bueno, el, definitivamente al principio sí veía esto como algo físico, no voy a mentir, que desde el principio, no, 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 en principio yo sí veía eso como algo físico, quería cambiar mi físico, mmm, poco me importaba o poco notaba yo que esto me iba a cambiar más que lo físico, que me iba a mover espiritualmente, que me iba a llevar a un despertar espiritual, que me iba a mover mi conciencia de una manera. No sabía yo eso. Entonces, pero yo les digo mucho a las muchachas, y yo muchachas, si su objetivo es físico, no se sienta mal. Es que por ahí, por ahí hay que empezar, por ahí. Usted téngase paciencia que después, después eso va a cambiar, después el objetivo cambia. Entonces empecé por lo físico le daba todos los días, nos levantábamos temprano, recuerdo que entrenábamos como a las 8, 9 de la mañana. En pandemia todos los días se creó una comunidad hermosa. Uno se sentía como entrenando con sus panas, con sus amigas, con nos reíamos, teníamos chistes internos. O sea, se volvió una comunidad tan linda él que nada, o sea, yo me levantaba en mi casa y todo, pero yo sentía que yo salía de mi casa porque yo me iba a entrenar al gimnasio. Se volvió algo muy ameno, muy chévere. Entonces, poco a poco, poco a poco, muy poco a poco, fue cambiando mi narrativa de la mente, fue subiendo más el volumen de la voz de si puede, si es capaz, lo va a lograr, mire que sí, todo, todo eso, todo eso,
0: metidito. Papi, ¿por qué están metidos? Entonces... Me encanta, me encanta, y yo quiero resaltarlo. Fui aumentando el volumen del usted si sí puede. O sea, uh -huh. es que de eso se trata. O sea, siempre están como esas dos vocecitas internas que te dicen no, qué pereza, no, mañana empezamos, no, quizás, eh, no, te está doliendo esto, no, te, ay, no, qué, qué, qué pereza, o sea, no, es que no tengo tiempo, no, es que, o sea, siempre los es que son mayores, pero es eso, es como bajarle el volumen y empezarle a subir el volumen a vamos, a ver, párate, ponte, tú puedes, y eso mismo pasa no solamente con el ejercicio, sino también con el crecimiento personal. Total,
1: con todo, y con todo en la vida, con todo, vos para poder fue madre, es que yo descubrí, Eli, que para vos poder tener una vida en paz y tranquila y poder de verdad vivir con felicidad y no de dientes para afuera, que no lo tengas que decir, que se te note. Fue madre que uno, porque uno ve personas, y uno ha visto personas y conocido personas que uno dice, o sea, es tan feliz que hasta es como que, y rodea luz que es como que... Sí. O sea, exacto, es que fue pucha, que la paguen un poquito. Eli... Eso se nota, eso se nota, eso no hay que decirlo, eso no hay que eso no no busque pruebas nada, los hechos hablan por sí solos. Y poco a poco eli esa vocecita del ya qué va a hacer, ya no ha hecho nada, ya ríndase, ya nada nada na. Fue bajando la voz, fue bajando la voz. ¿Qué es lo que pasa? Que no es un volumen que se baje de un momento a otro. No es un volumen que como el volumen normal de algo que usted ¡uf! se lo baja de 100 a 0 en un segundo, no funciona así. No funciona así. Y lo hablaba en estos días con mi hermana, que ahí la estoy también tallando porque no la quiero dejar atrás, no quiero que se me quede atrás, si no quiero que se me queden atrás las berriondas del, del que hemos construido, pues menos voy a querer que se me quede mi familia, o sea, no, yo la traigo aquí, todos los días hablamos y le digo, y en estos días hablaba con ellos, yo le decía, Caro, esa voz, esa voz que te, que, te, que te sabotea, que te dice que no sos capaz, esa es la voz de la insanidad, Caro. Esa voz que usted tiene aquí. ¿Qué es lo que pasa? Y le decía a mi hermana, Nene, ¿qué es lo que pasa? Que como lleva tantos años ahí esa voz, porque la dejaste entrar, porque le abriste la puerta y no la volviste a cerrar, la dejaste entrar y esa puerta se, se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces esa voz transita con mucha más, como Pedro, por su casa, porque la puerta está muy ancha. Pero eso no quiere decir que esa puerta se vaya a quedar así. Así como la ampliaste en así poco a poco la podías ir reduciendo, eso no pasa de un momento a otro. Esa voz está ahí, esa voz, esa voz le va a dar la pelea. Esa voz le va a dar la pelea,
0: Eli. Horrible, horrible, Isa. Y, y mira que, por ejemplo, pues a mí me ha pasado y eso que, y eso que a mí me encanta decirle a mi comunidad, así ah, si yo haya estudiado psicología, así ah, si yo haya hecho una certificación como, okay. como life coach, ahorita me encuentro haciendo una certificación en constelaciones familiares, me encanta leer, me encanta estudiar. La voz, si yo le dejo que se suba el volumen, ahí está. Y ese autosabotaje llega para todo, relaciones de pareja, relación con nosotros mismos, emprendimientos, el, el trabajo, relación con tus amigos, con tus amigas, o sea, con todo. Con todo llega la vocecita que te quiere autosabotear y decir, ¡ay, no! Pues, ¡ah! Usted no puede, no, es que no es capaz. Y mira que desde la psicología es como si... De alguna u otra manera, todas esas heridas de la infancia que vienen de atrás todavía están resaltando y están ahí como puyándote, como si de alguna manera estuviera tu mamá o tu papá ahí metidos en tu mente diciéndote, no, tienes que esforzarte más para que eh, de verdad logres o para que realmente valgas. Y uno, o sea, cuando uno se da cuenta de ese diálogo y uno dice como... Ok, me estoy dando cuenta que no es real, es mi mente que está trayendo estas heridas que no he trabajado. Uf, la suelto y simplemente le bajo el volumen, dos rayitas, porque me ha pasado en el momento de cuando yo lo he puesto mucho en práctica y es como darme cuenta de esas dos voces y empiezo literal como yo con mi propia boca a decirle, espérate, espérate. Bájate un momentico, porque es que de verdad me estás llevando el pique. O sea, de aquí para abajo no hay más. Necesitamos de subirnos. Venga, vamos a ponerle volumen. Y eso no se siente, porque una vez esperas es que es que la vocecita bonita me tiene que fluir, me tiene que salir de aquí adentro. Y a veces eres tú mismo obligándote a decir, venga, no, no nos vamos a dejar. Vamos a reponernos y vamos a salir de esta. Pero levantémonos, porque es que no hay nadie más que te lo venga a hacer por ti. No, Eli, es que... Jue madre,
1: vea, algo tan simple, esa voz, esa voz que le está diciendo, si es capaz, si puede, hágalo, le va a costar, porque esa voz nunca le miente, esa voz nunca le miente, usted sabe que le va a costar sangre, jue, usted sabe que le va a costar lágrimas, pero usted sabe que lo tiene que hacer, y le decía a mi hermana, Caro, esa es la voz de Dios, ya, esa voz, esa es la vocecita de Dios, esa, préndase de ahí, juepucha, pójala y la y de duro y no la suelte. Porque esta voz que está grande, está apoderada, se siente muy machomana allá adentro, se siente muy fuerte aquí, esa voz le va a dar una pelea.
0: Total. total. Mucha. Y la mucha. otra voz, es, yo la pongo en, en... Pues desde psicología se entiende con otros términos, pero yo lo pongo así como el diablito bueno y el diablito malo que todo el tiempo te están hablando y diciéndote, sí puedes, no puedes, sí puedes, no puedes. Entonces, ¿a cuál vas a escuchar? ¿A cuál?
1: Es así, Eli, vea. Y todos los días en el entrenamiento, ah, bueno, pero entonces como para no, para no perder el hilo, llega esta chica y me saca y juepucha esa voz y me dice, vengui, verás que es que necesita ayuda. Venga, yo le ayudo. Porque hay otra cosa muy importante es usted saber que usted a veces en momentos de oscuridad usted necesita ayuda. A veces no podemos solo, de verdad. Llega un punto donde usted se sienta, tira la toalla y no le queda nada más Crean lo que sea que crea usted, no le queda nada más que decir, ayúdenme. ¿Quién es? <risa> El que, lo que me pueda ayudar, yo necesito ayuda. O sea, no puedo de verdad. Y llega, la ayuda llega porque llega, la ayuda llega. Sí. Entonces, Eli, eso fue malo para mí, malo, y para mí fue, es que la siento tan cercana, o sea, la siento como mi profesora, así, la siento como mi profesora. Una profesora cuchilla, una profesora exigente, una profesora que te hablaba con la verdad, que te decía las cosas en la cara, y eso era lo que yo necesitaba. Porque yo estaba, Eli, sumergida en una codependencia brutal. ¿A qué? A los malos hábitos. Una codependencia a los malos hábitos, una zona de confort, eh, pero una zona de confort que no era tan confort, porque sí, o sea, como que... ¡oh! Como que molestaba estar ahí, pero era como, como, como un...
0: Como castigo, como auto... -castigo. Exacto,
1: como un castigo y como, un, como horrible, horrible, horrible. Poco a poco, poco a poco, esta voz se fue bajando, esta voz se fue subiendo, esta voz se fue subiendo. Cuando yo ya tenía esta voz mucho más alta que esta, mucho más alta, ahí hubo un clic en mi cabeza de él y ahí fue donde yo dije, esta vuelta no es física. Yo dije, no, 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 espere, espere un momentico que es que esta vuelta yo me estoy dando cuenta que esta vuelta no es física, porque es que usted, porque yo cumplí mi objetivo, Eli, yo cumplí mis objetivos en menos de un año, yo en menos de un año bajé 12 kilos, uh. yo en menos de un año rayé mi abdomen, mis músculos se me veían, mis piernas cambiaron, mi autoestima cambió.
0: ¿Como 25 pues, libras? Poniendo más menos,
1: más 25? o menos, más o menos.
0: ajá Exacto.
1: Mm, yo era otra persona, entonces claro como toda la pandemia estuvimos encerradas salí de pandemia cuando mi familia mi gente me vio fue como que está enferma ya o sea ya todo el mundo está enferma está enferma no Isabel estás muy flaca estás enferma estás enferma estás enferma estás flaca estás muy flaca pero estás ya muy flaca y yo les decía es que no es que yo esté flaca es que estaba muy gordita porque mi anatomía no era esa <risa> yo toda mi vida he sido delgada lo que pasa es que estaba subidita entonces cuando yo logré mi objetivo, él y que yo me miraba al espejo y yo decía, ¿qué es esto que yo conseguí? O sea, ¿a qué horas pasó esto? Sí, sí, sí. ¿A qué horas pasó esto, Isabel? Yo me miraba y yo lloraba y yo decía, ¡pucha, lo lograste! Yo sabía, o sea, como si, como si yo hubiese logrado uno mundo de los triunfos porque sí fue uno de los triunfos más grandes de mi vida poder haber salido de ahí. Y cuando yo logré mi objetivo, ahí fue donde me di cuenta que es mental porque entonces yo dije, entonces que sí. Si yo, yo dije, yo dije, entonces, ¿qué sigue? Porque si yo ya logré mi objetivo y ya me veo como me quería ver, oh, a okay. qué? O sea, ¿para qué sigo entrenando? ¿Para qué? ¿Cuál es el, pues sí, para mantener, pero, pero, pero qué? O sea, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Para qué sigo entrenando si ya logré lo que quería? Y ahí fue donde yo dije, no, es que esto no es del cuerpo. Es que el reto, son, el reto es todos los días superar esa voz. Ese es el reto, Isa. Ese es el reto diario. El reto es todos los días superar esta voz. Y cada vez callarla más, y cada vez callarla más, y cada vez... Hasta que ya, llega un punto de lío donde es muy difícil escucharla. Se escucha por allá dando patadas y ahogada. cada berriondada la pelea hasta que nos vamos a morir. Hasta que el día que nos vayamos de esta tierra, hasta ahí la voz da pelea. Y todos los días en los entrenamientos se los digo y eso fue una de las cosas de que me impulsó a aprender esta cámara y a decir es que yo no vengo a mostrar un cuerpo es que yo no vengo a vender lo que mucha gente viene vendiendo no 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 es que yo vengo es a mostrarles que es que esto es de aquí que el cuerpo es eso esto se construye en un determinado tiempo usted puede construir eso usted puede quiero mi hombro más gordo pum usted lo puede inflar quiero mi este, sí pero entendí Eli que el día que logré mis objetivos y el día que me volví dura de cuerpo era porque ya tenía dura esta
0: sí, ya. Me, encanta, me encanta yo dije
1: el día que yo me miré al espejo y que yo hacía así, que me veía el músculo y que yo hacía así, que se me veía la raya y que yo me miraba así, que se me veía tal cosa y tal otra yo dije, no, es que yo lo que tengo rayadas es la mente, o sea yo, yo, ¿qué momento conseguí esto? Díte. o sea, entonces sí fue con la ayuda de ella de ella que, yo creo que por toda mi vida, cuando yo cuente mi historia, es imposible que yo no la, que yo no la nombre a ella. Es imposible, es como costar, contar mi historia y yo decir, ah, no tengo papás, ¿de dónde salí? O sea, es imposible, es imposible. Porque es que ella de verdad fue un pilar muy fundamental en mi vida. Entonces, Eli, cuando yo ya logré desligarme de ella, cuando yo ya logré entrenar por mi propia cuenta, que yo no la necesitaba a ella ahí, sino que yo entendí y entrenaba y yo entrené sola, y me di duro, y me exigí, como ella me enseñó, yo dije, ya, o sea, ya, yo me gradué, o sea, ya, yo no necesito a nadie para entrenar. Entonces, es como, ahí fue donde yo dije, suelte la codependencia, porque tampoco me volví codependiente a alguien, no, yo estuve en la escuela, estuve en la universidad, estuve ahí en la experiencia, el tiempo que tenía que estar, listo, ya aprendí, ya me voy a construir lo mío. Me encanta, total. Entonces, después de que yo me desligué de ella, eh, pues como que ya no nos daban los horarios, ya mi vida otra, obviamente cambió, empezó ya como otra vez la vida normal después de pandemia, yo me vine a vivir aquí a Estados Unidos, entrenaba en gimnasio, eh, pero siempre como con la cosita, yo extrañaba, la, yo extrañaba esa sensación de entrenar en la casa, yo extrañaba eso porque el gimnasio es un ambiente muy superficial, Sí, sí. El gimnasio es un ambiente, mmm, bueno, dependiendo de cómo lo vea cada quien, ¿verdad? Pero me di cuenta y observando y observando y observando, me di cuenta que el gimnasio mmm, a veces, en algunos momentos, si tú no tienes un objetivo bien definido y por el, por el cual vas a entrenar, se te volvió una distracción, se te volvió una distracción, una comparación, porque entonces llegó el punto donde yo veía una mujer mucho más rayada que yo y yo decía, ¡Ay! sí, o sea, como que era inevitable que no se me cruzaran
0: esos pensamientos de estarme comparando con alguien. A mí me pasó eso también exactamente, lo del entrenamiento, y volví a casa, porque amo entrenar desde la casa, y es como que yo conmigo, ¿cierto? Como mi Exacto. momento de estar a solas, es, es como un momento, se vuelve una meditación activa, como Exacto. de, ven, me está doliendo hasta el máximo, pero vamos por la otra que tú sí puedes. Entonces, se volvió como ese momento de mí de, de, conmigo. Sí, literal. Exacto. lo vamos es que es a... así, uh -huh. es que es así, Eli, porque cuando uno aprende a verse desde afuera, uno se, uno se vuelve
1: su pana. Total. O sea, cuando usted de verdad entiende que usted no es lo que piensa, de que todos sus pensamientos no le están hablando con la verdad, que es su ego el que la está molestando, porque le gusta molestar, mmm, usted entiende y usted se empieza a tratar como, hey, vamos a entrenar. O sea, es así. Es como que, ey, pana, te amo, vamos, ey, vamos, ey, 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 cuidado con lo que estás haciendo, mira, te estás equivocando. Es eso, esa, esa relación tan sana que uno logra con uno cuando uno sana, cuando uno, cuando uno de verdad perdona, en este caso a uno mismo, ¿por porque en, sobre, en, en mucho tiempo no me alimenté bien, vida sedentaria me daba súper duro, no me, no me amaba, de alguna u otra forma no me sentía segura con lo que era. Y haber estado ahí en ese hueco, eh, Eli, ahora me da como la seguridad de poder hablar de esto, desde la experiencia, porque es que nadie vino a contármelo, es que yo lo viví en sangre propia, yo viví, yo estuve ahí, yo pensé que no podía, yo pensé que ya que ahí me iba a quedar toda mi vida, que siempre iba a tener el cuerpo así, pues porque qué más, así me iba a quedar, no era capaz de hacer ejercicio y poder mostrar por medio de esto que sí se puede, que no es, que no es algo físico, que que esto se lo comen los gusanos, como dicen, que mmm, es lo que es lo que tenemos acá y lo que tenemos acá, Eli, lo que usted se lleva, el aprendizaje. Ahí fue cuando yo entendí, es que tengo que trabajar en mi conciencia, yo tengo que expandir en mi conciencia, porque eso es lo que yo me voy a llevar. O sea, yo no estoy haciendo todo este esfuerzo físico para dejarlo aquí en la tierra, debajo de la tierra, o que me, que, que me cremen, no, no, no sabe. Yo decía, yo no, yo no estoy haciendo esto para no llevarme no, 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 que no, yo me llevo esto porque me lo llevo, me lo llevo, Perfecto. entonces Eli, es como ese crecimiento de conciencia, que yo sé y mi alma, mi alma y yo lo sabemos, que a eso vinimos acá, que a, yo vine aquí y me tocó pasar por muchas pruebas dolorosas, que pucha, es otro tema que, hagámosle parte dos, <risa> es que fue lo del despertar espiritual, Eli, que eso me pasó en enero, en enero de este año me pasó, después de haber vivido una experiencia muy dolorosa, como con una decepción amistosa. Uf, esas decepciones que, ah, pues, pucha, eso. Pero Dios es que, ¿sabes mío. qué?
0: Tenemos una, un desconocimiento, digo yo. Uh -huh. eh, estamos... Sí, es un desconocimiento y pensamos que como es una rela una relación de amistad como que nah, sí tenemos que superarla, pero realmente es una relación y duele y hay que hacerle duelo, es un duelo. Yo te lo digo porque también he pasado por ahí. Es que literal tú vas hablando y yo siento que estás hablando de mí, de mi historia porque, porque me ha pasado exactamente igual. Sí, es eso. literal. literal. y sí pasé por una decepción amistosa.
1: Me dieron el corazón. Y esa decepción, Eli, fue pucha, fue otra de las bases muy fuertes las que yo tengo soportando mi ahora. Fue una, fue una fue una, sanación muy, muy, muy... De ese momento donde yo me senté, yo dije, Diosito, ya no sé qué más hacer con ese sentimiento, ya eso no funcionó, ya eso no va para ninguna parte, ya eso no se puede reparar porque yo en mí siento que ya no se puede reparar, ayúdame. O sea, ayúdame con este pensamiento que todos los días me carcome, que todos los días y y recordando momentos y volviendo a vivir situaciones. Y, ¡ay, no! Yo le, yo le di Diosito, ya. En enero yo como que Dios, o sea, necesito ayuda, mándame la tropa, ejército, porque necesito ayuda. <ríe> necesito ayuda almica literal, álmica. Y vea y salió Alma de todo esto, que es mi marca con la que le estoy dando duro a todo. Entonces, en enero... Literal, Eli, me arrodillé, saliéndonos un poquito de lo deportivo, me arrodillé así, yo dije, yo ¿qué hago? Así, chillando ¿Ya, ya, no puedo, más. ya, ¿qué más hago, Dios? Eli, y me llegó otra gran maestra eh, que me enseñó tanto Eli del psiquismo humano, tanto, me enseñó a entender tantas cosas y ahí es cuando yo digo que fue, pucha, la sabiduría sana, la sabiduría sana, usted entender una situación y no, no entenderlo desde lo personal, sino entenderlo desde afuera, desde una perspectiva, desde arriba, donde usted se vea como un individuo y a la otra persona como otro individuo, ¿qué pasó ahí? Espere, ¿qué pasó ahí? Es que no es culpa de ella, no es culpa mía, o tal vez de las dos, espere, ¿qué pasó ahí? Porque uno siempre, normalmente cuando está dolido, uno siempre busca juzgar a otra persona. Siempre la otra persona ha tenido la culpa, es que me hizo llorar, es que me hizo, es que me hizo, es que me dijo, es que... Y a veces se nos olvida voltear un momentico el espejo y mirarnos. Totalmente que también tenemos muchas cosas por, por las cuales mejorar y, y esa relación era de dos y si hubo una discordia fue porque también habían dos personas ahí entonces buscando paz mental y paz espiritual me encontré con otra gran maestra que es súper sabia no sé si también la conoce se llama Lorena Barrera eh, en YouTube pero no YouTube, sé mucho de ella en YouTube está como la bruja filosófica eh, uh -huh. ella pudo ella pudo explicarme a mí qué era lo que yo estaba sintiendo y por qué esta persona se comportaba de esta manera y por qué yo me comportaba de esta manera y entendí que las dos éramos como un tipo de espejo espejándonos lo que teníamos que arreglar una de la otra sí o okay, qué, una de la otra llegó un punto donde ya el espejo estaba muy y, puf, el espejo se rompió, cada una cogió por su rumbo pero entonces ya cuando cada una cogió su rumbo Eli, y yo cogí el mío fue como que la vida así como que se me organizó, sí, o sea, ya como que ya o sea, yo entendía por qué había pasado por esa situación, yo entendí que era lo que yo necesitaba aprender, que era amor propio, aquí me, me gusta mucho que tú eres psicóloga, entonces fue como que yo pude Eli, identificar como que esta persona era alguien narcisista con rasgos narcisistas y yo era alguien con rasgos de border y codependencia. Entonces era como que alguien con, 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 con comportamientos de borderline y alguien con, con comportamientos de narcisismo, así espejeándose, usted tiene que mejorar en eso, pero usted también tiene que mejorar en eso. Entonces cuando ya cada una tomó su un lugar y yo ya, podría, yo ya podía mirar esa historia desde afuera, si fuera así mirando para atrás, pero la podía mirar desde afuera. Yo dije, ay, no, con razón, es que yo tenía que aprender mucho de ella. Okay. Sí, y también con una profesora cuchilla, esas profesoras que uno no, ni por el berrión, después pues, le pago otra materia. <risa> o sea, me enseñó okay. mucho, pero, profe, gracias. Gracias. La buena. La buena que te Justamente,
0: a <risa> Justamente tengo un episodio en el, en el podcast que se llama ¿Qué hacer cuando tienes un problema con alguien? No hablo sobre, como tal, una relación de amistad, sino ah, sí. de alguien que vino a hacerme hate en algún momento y, y cómo me sentí atacada en mi momento y cómo luego terminé dándome cuenta que efectivamente no era hate porque ella me vino a hacer algo, sino que me vino a enseñar algo que había dentro de mí. Total. Es ahí, ahí está la clave.
1: Cuando usted se da cuenta que es que no es la persona, no, no, no es personal, no es la persona, es la situación ¿Qué puedo sacar yo de esta situación? Es que ella no me vino a hacer algo a mí, ella me vino a mostrar, claro. a mostrar qué era lo que yo tenía que
0: empezar a hacer,
1: entonces ahí fue donde nació Alma, ahí, ahí yo tuve mi despertar espiritual, yo empecé a consumir mucha información de psicología, empecé a entender mucho del psique humano, de diagnósticos de eh, empecé a estudiar, o sea, yo necesitaba entender, yo decía, yo necesito entender, ¿yo por qué me estoy sintiendo así? Yo necesito entender, ¿ella por qué se comportaba así? Yo necesito entender, ¿yo por qué me comportaba así? Yo necesito entender esto, o sea, yo no me puedo quedar con este, con esta sozoría, solamente cerrar esa puerta y ya no, yo necesito entender esto, entonces empecé a leer mucho de psicología, empecé a leer mucho de diagnósticos, de cómo cae la, de cómo cae como esa energía femenina en conciencia, de cómo cae la energía masculina en conciencia cómo se ven, cómo se comporta esa gente, y ahí yo me sané, ahí yo me sané, ahí yo dije no. Se le vuela a la... uno
0: la cabeza, literal, boom, todo es se ordena. Yo lo pongo en términos como, ditú que es como una bruga, como que uh -huh. cambia su trajecito porque ya le queda estrecho, o sea, literal necesitamos como que ya salirnos de ese traje y como que está perfecto, ya no vamos alineadas a esta persona y yo, porque ambas tenemos proyectos de vida diferentes mm, y diferente. está perfecto y eso no significa que la odien ni nada por el estilo, mm -hmm. de hecho hay mucho amor de, 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 de uno, bueno no no. Hablo porque yo también lo, me, lo he pasado con, con amigas, en especial mm -hmm. yo digo te amo con todo mi corazón, pero entiendo que perfectamente las dos vamos en, en direcciones opuestas y está súper bien está súper bien, no significa que tú eras mala ni que yo lo sea yo vine es... a enseñarte y tú viniste a enseñarme a mí también, y es eso, es Simplemente hacer las pasas, quitarnos ese traje de, de, de la oruga. De, decir, de okay, víctima,
1: este traje. es eso. Es como porque uno siempre que está bravo, uno se pone como víctima. Sí, es, es que me hizo, es que me dijo, es que, ah, pero tú le
0: dijiste eso. Sí, sí, yo se lo dije, pero fue porque ella, o sea, ya. Con ya. mi esposo me pasaba que yo le decía, gordito, ok, mira, esta situación, tú tienes que aprender algo de esto y yo tengo que aprender. Y él era como, ah, bien, me... Aparte, tengo, que, ¿Qué aprender aprender yo. ¿Tengo <risa> que aprender yo, muéstrame qué tengo que aprender yo, después como Ay, que no. tanto intentarlo en, en, en ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, como que ya no sale también que yo le digo eso y me dice, ok, analizaré qué tengo que aprender,
1: exacto, como que y uno dice, pues yo le dejé la semillitas sembradas ahí, le dejé, hice mi trabajito, entonces Pero... no Eli, no, no, ya cuando yo empecé a ver la vida así, yo Eli, a mí mi mi vida cambió. Yo dije: Así sí juego esto. Este juego de la vida, así sí lo juego. Sí. Así sí. sí juego. Ya sé que tengo un propósito, sí. ya sé que mi alma vino a algo en la tierra, no sabía qué era. Porque él y yo amo la odontología. A mí me gusta la odontología. Y cuando yo me siento con mis pacientes, el diálogo me encanta. A veces me toca hacer, hacer citas de dos horas porque yo me llevo una hora hablando de la vida del paciente y contando ah. Sí, las vacaciones, como así. Me gusta mucho esto de, de, de la conexión. Entonces. Pero la odontología no me hace sentir lo que me hace sentir el deporte. No, o sea, no, 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 yo no tengo cómo explicar lo que yo siento cuando yo estoy ahí parada, entrenando y saber qué. Es que vea, Eli, es simple. Cuando, cuando tú tienes una, una conciencia y un espíritu despierto Vos sabes que nada en la vida te pasa porque sí, vos sabes que no es casualidad la situación que estás viviendo, no es casualidad el país donde estás, no es casualidad la persona que tenés al lado, no es casualidad este encuentro que tenemos nosotros, no, o sea, todo tiene un porqué y un para qué, todo se está alineando a un propósito, todo, todo, todo. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos su propósito está un poquito más alejado de Dios, otros estamos un poquito más cerquita de Dios porque así me siento yo, Mm, pero todos tenemos un propósito entonces cuando yo descubrí que este era mi propósito, cuando yo dije es que esto es lo que esto, o sea, es que esto es lo que yo amo y cuando me pasó la primera vez Eli que yo lloré en un entreno o sea, pero era como como que mi alma decía sí, pucha, por fin, por fin estás donde tenés que estar, o sea, como que ay, 30 años buscando Isabel pero bueno, nos, nos tardamos pero aquí estamos y, y sí, y, y, y uno a veces dice como que, ay, pucha, pero 30 años, está perfecto, así tiene que ser, y así, o sea, uh
0: -huh. y no lo voy a
1: cambiar y no me gustaría cambiarlo y así, o sea, mi vida es perfecta, él o sea, todo se ha venido alineando, bueno, perfecta, vos sea, pues perfecta, digámoslo 30.
0: así, mm -hmm.
1: Y ya, y cuando yo pude entender y yo dije, ¿sabes qué? Y cogí mi celular y le mandé un mensaje y yo dije, ¿sabes qué? La buena pa' vos, aprendí un montón de vos, muchísimas gracias por todo, nunca te lo había dicho y la buena pa' vos, Dios te bendiga. y Desde el fondo de mi corazón, porque es que es, 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 esa es otra cosa, Eli, que no es como que, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte. No, usted tiene que sentirlo. O sea, usted de verdad tiene que sentirlo y mirar a esa persona y sentir aquí, aquí, no aquí, sentir aquí en su corazón, pff, yo sí quiero que le vaya bien. O sea, sí, cuando tenemos. usted siente eso, cuando usted siente eso, usted ya perdonó, usted ya soltó. Chao, maleta, vámonos. Es que ya, o sea, ya, ya, ya sé, ya aprendí, ya aprendí. Lo que pasa es que te
0: respondió. Sí, sí, me respondió. A mí no.
1: <risa> <risa> Pero sabes que cuando yo mandé el mensaje, yo dije no importa, no importa cómo lo tomé ella, no importa, porque yo desde mi ego me hablaba y me decía como, de más que ella lo va a tomar, tenía que hablarme, ah, me, me pidió, pero ah, o sea, sabía. Ajá, ajá, como luego de pronto alimentándole eso, pero yo decía, pero es que no importa Isa, es que aquí la que importa es usted, en este momento la que, la que importa es usted, y se va a poner como prioridad y no va a dejar que absolutamente nadie, porque llegó un punto de y donde yo descubrí que ella me hacía abuso psicológico, exacto, y cosas que uno, que uno normaliza, entonces es como que no, no, no y no, entonces es como que ya entendiste, ya viste, ya te perdonaste, ya, ya lloramos como dos meses seguidos, ya lloramos mucho, ya lloramos mucho porque hay que hacerlo, se tiene que darle el duelo, se tiene que sacar ese resentimiento que tiene. Eli, y fue un proceso tan lindo que me liberó, que me soltó y que definitivamente me abrió las puertas a que a mi vida llegaran mujeres empoderadas, mujeres que... Sí. Fue pucha, mujeres que me aporten. Fue como que, ay, aprendiste la, le la lección, listo, ahora te toca lo lindo. Fue así ay, como que, sí. como que vas a estar un poquito en lo feo, Isa. Yo sentía que Diosito era como, sí, te voy a meter un momentico en ácido, Isa, pero aguántame, aguántame que te necesito fuerte, aguántame. Y fue como que ya salí de eso... Y literal como que Dios me dijo, ah, subo, subo duro, subo duro, pero, pero mira, mira que valió la pena, mira para lo que era, y cuando, uno, y cuando uno recibe eso, uno dice, ay no, estoy dispuesto otra vez a pasar sí, por eso, sí, Eli, sí, el crecimiento sí. que me dio esa situación, yo lo viviría, para hacer lo que yo hago ahora y para tener la sabiduría y como la perspectiva que tengo de la vida en cuanto al deporte ahora, que siento que es mi propósito, yo lo vuelvo a vivir una y otra vez. Totalmente. Volvamos a llorar, volvamos a sufrir, volvamos a sentirnos menos que alguien, volv volvamos a dejar que alguien nos quiera pisar y nos quiera ver que ella está por encima de nosotros porque quizás está en una posición económica que la favorece. Volvería a pasar por eso.
0: Porque Te escucho
1: Y me da escalofrío.
0: <risa> sí, es que se siente. <risa> <que> <risa> literal. O sea, literal, 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 porque es que... Así se siente, o sea, se siente como, como no decir, ven, espera, ya definitivamente yo, yo sé que se siente horrible, se siente horrible, porque yo cuando cuento mi historia de, de, ese, de ese momentico que hice como clic y me tardé mucho, <ríe> digo yo, fue como, que, fue como que yo literal estaba ahogada en lodo, o sea, hay como que ya no más, y como, como que, que se no sintió... Había... Y lo que le entra es como tierra. Sí, y literal fue una noche oscura de esas de las que tú hablas. Que yo arrodillada, <ríe> llorando, le decía a Dios: Yo tuve que haber nacido para otra cosa más que para sufrir. ¿Qué es esto? <ríe> ¿Qué es esto? Y literal fue como: O sea, yo no, no soy muy religiosa, ¿cierto? Pero soy, me considero una persona muy espiritual. Y. Yo si me ponen a elegir una, una religión, pues elijo la que me enseñaron mis papás por, por cultura, ¿cierto? Pero hay algo que yo he desarrollado con Dios que es una conexión tan íntima y tan profunda que es una cosa increíble. Y literal, en una de esas noches oscuras, yo le dije, bueno, yo no sé si la Biblia funcione, pero yo necesito que usted me hable porque no le estoy entendiendo con sus señas. Necesito leerlo y entenderlo. Y desde eso, Isa, yo abro la Biblia así como, mmm, a ver, ¿qué me sale? Qué Al azar. Y me salen unas cosas tan increíbles que, literal, me salió ese día que yo estaba así mal, ya llevadísima, ya. un versículo que decía, yo vine a darles vida, coma, vida en abundancia, y yo dije, ahí está. ¡Ah, yes! ahí ¿Sí? es, <risa> o sea, no es cualquier vida, o sea, no vino a darnos vida, coma, vida en abundancia, entonces yo dije, ¿yo para qué supe? ¿Para qué? Ya, descubrí Roma. <risa> ya, exacto, sí, ya, ¿Ya? Es, que,
1: es que es como que uno le encuentra el click a la vida, como que uno dice, ah, Ahora sí, vamos a jugar y fue puerca. Vamos, ¿Qué me toca hacer? Lo que sea. Vamos a chillar. Una grabadura. Vamos por eso. Vamos. O sea, es, eso, es como que. Y no es como que uno vea la vida y el sufrimiento como que. No, no, no. Es como que. Es que uno ya sabe que viene por algo a aprender a enseñar algo. Uno ya sabe que no es como sí, que. No. Ay,
0: la vida, ¿por qué conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por
1: qué siempre? No, no, no. no. Es como que viene sí, una prueba dura vamos a ver qué es lo que hay aquí fue pues madre uf literal, está dura literal. se siente duro se quiere llorar se siente duro pero vamos a ver qué hay acá literal. y eso se llama ser valiente eso se sí. llama porque el, el valiente no es el que no tiene miedo a él el valiente es el que es, le hace el así sí, así y sí. aún así ajue, pucha, voy a saltar me total, voy a ahí total. entonces sí cuando yo perdoné pero perdoné de verdad que yo ya podía porque eso era otra cosa el cuerpo y la mente y tu espíritu te van dando señales. Yo hablaba de ese tema y yo no lo podía sostener. Me ahogaban llanto, en rabia, en frustración, no lo podía sostener. Me hacían preguntas y yo, va, no podía sostener esa emoción, no podía, no podía, no podía. Y cuando yo ya empecé a soltar y a sanar y a verla, y a verla como, es que ella también está en la escuela. Es que, es que no podemos, o sea, es que no podemos juzgar. Una cosa es juzgar, otra cosa es discernir. Usted puede discernir cuáles son las, las actitudes y los, y los hábitos que ella tiene que la perjudican. Eso esto está más que bien. Eso es pura energía masculina, eso es puro plexo solar, eso es puro chakra amarillo. <risa> es eso es como que está bien. Usted tiene que aprender a diferenciar qué son las cosas que la nutren y qué son las cosas que no. Pero eso se no le da el derecho de venir a decir que es que ella está viviendo una vida de decadencia. No, ya está en su proceso, ya está en su escuela, está quizás unos grados más abajo, ya usted, pero pero, pero estamos en la escuela todos. Todos estamos en la escuela, todos, todos. Que sí, es cierto que hay gente que no se va a graduar todavía, es cierto, sí. pero igual como en la universidad y en el colegio, el, hay gente que empieza pero no termina. Hay gente que empieza, se sale un rato y vuelve y termina. Es eso, es eso, es como eso. Entonces, nada, cuando yo, que ni siquiera sé por qué llegamos a este tema, pero qué bueno. Eh, y Porque nada Tenía, exacto, tenía que ser así y ya yo solté, le mandé un mensaje, empecé como a sentir como ese alivio, como, como esa compañía y como, como ahora sí como esa respuesta a Dios, como que yo le dije, ay sí, ahora sí llegaste porque es que me tenías más embolatada que embolatada. Y, y empecé a sentir como esa compañía, yo soy una persona del que yo toda la vida, yo nunca, yo nunca he tenido miedo a estar sola, o sea, a mí me encanta estar sola, a mí me encanta. Obviamente también me gusta compartir y eso, pero yo no soy una persona que esté buscando siempre un círculo social, todo lo contrario, como te dije, después de mi despertar y después de lo que pude ver y de lo que aprendí y vi que sí, pucha, que sí, hay personas que definitivamente no pueden estar en mi vida y eso no me hace peor persona, como así, eso no me hace peor persona, simplemente con todo el amor y con toda la delicadeza te saco de mi vida, te cierro la puerta, perdón, así como cuando uno, ay, perdón se roba, es eso y ya, usted o tiene que tener la valentía y, y el coraje de ponerse a usted primero entonces eso fue la energía que yo vine a trabajar en esta vida en esta reencarnación
0: pero mira que tiene y tiene todo el sentido que, que tú decías, no sé cómo llegamos a este tema, pero es que al fin y al cabo el cuerpo no sé, lo hablo por mi propia experiencia, yo he batallado muchísimas veces con mi cuerpo, o sea eh, mi familia por lo general, casi todos siempre han sido gorditos, excepto yo, pero yo cuando estaba pequeña me alimentaba muy mal y tenía como acumulación de mucha grasita, y tuve una época donde me volví todo lo contrario, así súper, 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 súper flaquita, pero ya chupada, pero era porque tuve una tusa, una lipotusa, La lipotusa. <risa> que yo solamente lloraba y ya. Lloraba y lloraba y lloraba, y tanto así que eh, esa relación que tuve tan tormentosa, él me decía, pareces un gancho, estás horrible, y yo, era, yo lloraba más, y entonces fue como que todo un proceso para sanar esas palabras que me seguían ahí como en la mente, haciendo tanto daño, y fue decir nada, vamos a, vamos a hacerlo es por ti, pero no fue así como que al otro día de que me dijeron pareces un gancho, yo ya lo estuviera haciendo maravillosamente. Exacto, exacto. Hace todo un proceso y ahora hoy en día mirando en, en retrospectiva le agradezco tanto a esa versión de mi pasado y le digo gracias porque nos dolió, pero hoy en día lo entiendo y era tan necesario y yo siento que hoy he tenido más avances con mi cuerpo de lo que Tenía antes, porque antes no le metía la conciencia, la mente, uh, el, el alma, el espíritu. Lo hacía más como por la figura y sentía que batallaba como si estuviera navegando contra la corriente. Y hoy en día como que siempre, simplemente yo me levanto y digo, vamos a hacerlo como, como lavarte los dientes, como bañarte. O sea, ejercicio ya se me volvió como el, ese, ese motorcito que necesito, ese, ese cafecito en la mañana, ¿sabes? Entonces... Ahí empecé a ver más transformación porque empecé a hacerlo más como desde una, desde una posición no de retar mi cuerpo como para verme exótica, sino como el retar mi cuerpo y mi mente, decir, venga, esto no nos va a matar, sí podemos, vamos a hacerle con toda. Y empecé a tener esa transformación que yo dije, o sea, años atrás yo podía hacer mucho ejercicio y no se me notaba tanto como quizás ahorita que siento que mis piernas se ven... No estoy en el puntazo que yo quisiera, estás pero perfecta, me siento muy como bien está, como estoy exacto. para mis ojos. Porque es que una cosa es verte como los ojos de afuera quisieras que te vieran o como ellos esperarían verte. Pero es que, si vamos a eso, cumplir las, es, las expectativas de cada uno es muy difícil porque todos tienen expectativas muy diferentes. Ajá, Habrán sí. personas que digan Isa, cómo estás de flaca. Habrán personas que digan Isa, estás perfecta. Habrán personas que digan, Isa, te falta más por acá, pero realmente es, ¿dónde te sientes tú plena y feliz? Así como estás, perfecto.
1: Ya. No, es que sí, es que sí, es que sí, 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 todo sí. No, no, definitivamente que el perdón hacia uno, hacia los demás, entender y comprender de que, vea, personas que ven esto, en serio, vea, yo estoy viviendo, es que después de esto mi vida se volvió como, como toda una película, digámoslo así, que yo soy el personaje principal y soy como que, bueno, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar que otras personas digan qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que ahorrar? Porque eso es otra cosa, Eli. Y... Ay, no, qué hermoso, qué hermoso. que Digamos que el, 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 el conflicto principal entre estas dos, entre estas dos personas fue, fue como que, de alguna u otra forma, yo me sentía menos que esta otra persona en cuanto al dinero. Pero no, a ver, yo lo pude identificar mucho a él y no era como que yo me sintiera menos porque yo nunca he tenido, yo nunca había tenido esas sensaciones de sentirme menos que alguien. Mm, nunca, nunca, y menos con el dinero. O sea, como que en mi círculo social, en mi familia, en el círculo social de mi esposo, nunca, como que nunca se había percibido esa perspe perspectiva del dinero. Entonces yo nunca, me, o sea, yo me sentía bien autosuficiente, plena, pero entonces cuando llegó alguien a decirme es que usted puede más, es que usted puede más monetariamente y económicamente, usted puede dar mucho más, pero no me lo dijo amorosamente, sino que me lo dijo muy feo, <risas> haciéndome sentir muy mal, con una actitud pasivo-agresiva absolutamente en todo su esplendor, pero lo necesitaba ya, yo necesitaba eso, yo necesitaba que alguien me viniera y me cacheteara y me dijera, despierta pues, okay. y ya, y ya, entonces solté eso. Y cuando pude soltar eso, él arrancó todo este proceso hermoso de alma, de todo esto que hemos construido. Las muchachas y yo en, en seis meses que llevamos entrenando y dándole duro a esto, y ya. Y cuando usted se da cuenta que esto es mental, no hay quien la pare. Es que no hay quien la pare, porque es que usted sabe que ese es el reto diario. Es mi reto diario, porque es que él llega a un punto donde yo llevo tres años entrenando y me motiva y me gusta, pero el ejercicio no es fácil, el ejercicio, y más cuando trabajas, digamos, que pesas, el ejercicio cuesta, no es como que no es como que uno diga, ay, mmm, no me duele la no, esto no duele, la sentadilla no me duele, no, si sí me está doliendo y me está ardiendo y me está haciendo saber de qué soy capaz hasta dónde puedo llegar, hijo de madre. Y por medio del ejercicio fue que yo pude construir el amor propio, verme como una persona independiente, poder marcar límites, poder decirle a alguien y tener la sabiduría, pero también la sensibilidad de decirle a alguien, qué pena no me hables así, mm, no comparto tu idea, eh, no te metas en campos que yo no te he abierto, porque no me voy a meter en los suyos, entonces simplemente respeta, ya. O sea, ahí, cuando usted pone límites, amor propio, cuando usted se pone primero, pero no 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 de oponerse no primero pisando al de abajo, no, 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 de ponerse al igual, pero me escojo a mí primero, amor propio, cuando te quieres ver bien es amor propio, cuando te quieres sentir bien es amor propio, porque es que, Eli, ahorita tenemos una distorsión del amor propio tan horrible que yo digo, no, no es así, o sea, yo me atrevo a decir, Eli, que no es así, no es así, no es así. Entonces, todo este proceso para mí ha sido maravilloso, todo lo que me ha enseñado, lo que me enseñó Malory, lo que me enseñó eh, esta chica Lorena, que fue la que me, la que me ayudó, como, como que ella me cogió y me dijo, venga, tranquila, yo le voy a explicar qué es lo que está pasando, energéticamente, espiritualmente, yo le voy a explicar qué es lo que está pasando, y nada, vea, y les voy a decir una cosa, nosotros estamos compuestos por una triada mente, cuerpo y espíritu, y para poder que una persona esté en balance en su vida, ¿qué quiero decir con balance? Que viva pleno, ya. Que obvio todos tenemos preocupaciones, metas por cumplir, eh, situaciones que arreglar, todo, cierto. Pero que eso no le pese, que eso no la deje, que eso no la no la ponga con una narrativa que usted no se aguante, que eso la deje vivir en paz y tranquila, y que usted se levante motivada todos los días a hacer lo que quiere hacer. Eso, eso se consigue en la batalla, ahogándose en el dolor. Eso no le cae a uno del cielo. Son cosas que usted tiene que ganar. ¿Y cómo? Con raspones, con, con pelas, con dolor, con jalones de pelo, con, ras con todo lo, lo, lo negativo que no es negativo que, lo, que nos puede traer la vida. Nada, y usted tiene alguno de esos tres aspectos de su vida, los tiene, lo tiene abandonado. Vaya y el Si usted necesita perdonar a alguien, vaya, en serio, no coma de egos o sea eso es una bobada muchachos de verdad eso es una bobada que o sea ¿qué? que si usted sabe que soltando eso puede sentirse mejor hágalo hágalo no piense en los demás vuelvo y le digo no piense en la reacción de la otra persona aquí lo importante es usted si usted siente que necesita hacer ejercicio hágalo si no está conforme con su cuerpo hágalo si usted de pronto sabe que necesita alguna terapeuta para para que le ayude con su problema mental hágalo Hágalo, o sea, ¿qué es eso? Es que a veces no podemos solos. Y cuando usted logra tener una mente en paz, un corazón en paz y un cuerpo, un vehículo en paz, la vida o sea, se le
0: vuelve de verdad que una labrosura. Total. Ya, la Total. vida se le
1: vuelve una labrosura. Total.
0: O sea, no todos nos tenemos que parecer a todos. Todos uh -huh. vamos a un ritmo y a un tiempo diferentes y está perfecto porque también compararnos nos hace sentir peores pero es como simplemente acomodar las actividades, acomodar el día a día, como mejor se estructure para ti, como mejor lo puedas estructurar para ti, personalizado. Yo digo que es como no tener que meternos en una camisa, en una camisa eh, que no nos sirve, es simplemente ponernos lo que se ajuste perfectamente a nosotros y a veces es como saber discernir entre, ok, lo estoy haciendo desde una posición de, de comparación o, y que definitivamente yo tengo que poder porque si ella puede, yo puedo y es como retarme desde una posición sana o lo estoy haciendo desde una posición de, de ego, de yo tengo que poder porque tengo que ser más que esta otra persona, ¿cierto? Entonces hay que aprender a discernir esa diferencia y sí es muy importante cuando llega cuando uno identifica que, ok, yo ya he intentado mis cosas y de verdad no soy capaz, busquemos ayuda de, de decir, ven, por favor, auxilio, ven, ayúdame porque no estoy encontrando dónde me estoy estancada. Uh -huh. Y una persona que de pronto ya haya transitado eso o que ya de pronto haya estudiado sobre el tema que te pueda guiar, o sea, es la mejor solución. Yo creo que es un tema de química. Para mí es de química y es como que desde que yo estudié psicología, como que yo he probado muchas cosas de todo. Yo, de hecho, por eso estudié coaching, porque sentía que la teoría se me quedaba como a veces corta y pues, necesitaba como meterle esa práctica. parte energética no, también. No, no porque yo entendí que, okay la psicología nos habla mucho desde la mente, pero bueno, ¿y dónde se queda como este proceso de experiencia, de yo también he pasado por ahí, yo sé que se siente estar ahí? Entonces, yo les digo a las personas que toman con, pues como consulta conmigo, les digo, miren, lo más importante es que usted sienta química con el otro, si usted siente la química, váyase, váyase con ese terapeuta o con ese, o esa persona que lo puede guiar, porque hay terapeutas de todos los estilos, hay gente que uno dice, uy, no, yo no vuelvo por allá, o hay gente que uno dice, sí, ok, me hace sentir cómoda, me hago me, me, hago, me siento entendida, entonces, listo, váyanse con toda. Y yo quiero, para ir finalizando ya este episodio, que nos cuentes más sobre alma ¡Ay, no! ¡Ay, no! ya no! Definitivamente es que no es...
1: Uno si sí vea los hijitos de uno una cosa muy hermosa. No, Eli, sean lo, sea, lo, los gatos, sea lo que sea su, el, la comidita que usted se hizo. Uno lo que uno hace con amor, pues, pucha, eso uno lo ve muy precioso. Entonces, vean, pues, Alma, Alma fue súper charro, Eli, porque Alma, yo tenía Alma con una sociedad, con una amiga. Entonces, vea pues, que ya para terminar, qué lindo esto es. Yo tenía alma con una amiga, con una socia, iba todo muy bien, tenía, lo teníamos enfocado a un producto, un producto en específico, todo marchaba muy bien, eso fue a finales del año pasado, todo marchaba muy bien. Y llegó mi despertar, llegó mi clic mental, llegó mi apertura de conciencia, lo que me hizo entender todo, y entender mi propósito, y llegó una sensación, Eli, donde a mí me decía el universo, tenés que hacer esto sola, esa es la prueba, sola esa es la prueba. Le vas a tener que decir a tu amiga que amas con el corazón, que no vas a continuar con ella, va a ser duro. A ver, yo veo si sí si aprendiste lo que, lo que estudiaste. A ver, yo Isa, veo si, si.
0: ¿Será que tenemos vidas paralelas? Yo creo. <risa> Me <risa> pasó con Relativo y Vivo, literal. <risa>
1: todos, todos tenemos esa conciencia colectiva ahí. Y Eli. ¿Qué era? ¿Qué era
0: lo que te tú estabas contando que ya tenías que haberle dicho como que chao, que te quiero mucho y todo, pero yo tengo que continuar sola con algo Exacto, Ana.
1: eso. Entonces, como que la vida me estaba diciendo y yo sentía que,
0: que el universo, el cosmos, me estaba pidiendo como
1: necesito que te pongas por delante vos. Necesito que actives la energía masculina de amor propio. Necesito, Isa, que te pongas por, o sea, no por, por encima, pero necesito que te pongas primero vos. Y ese es tu reto y vas a, re vas a hacer esto sola. Y empieza esa voz a subirse de volumen a decirme, ¿pero cómo la vas a dejar sola? ¿Pero cómo la vas a abandonar? ¿Pero si eso creció con ustedes dos? ¿Pero entonces qué va a pasar? ¿Pero entonces quién se va a quedar con, la, con el logo? ¿Pero entonces quién se va a quedar con la marca? ¿Pero entonces esto? ¿Pero entonces lo otro? ¿Pero si estará haciendo bien? ¿Pero será que es mi ego? Pero, Dios mío, mucha incertidumbre. Otra vez, ayuda allá arriba, Diosito, ayúdame, me hago? ¿Qué hago? Mm. Ah, bueno, paréntesis, yo tampoco soy ni católica, nada de eso, crecí en una familia, pero yo, mi conexión, lo que decir, mi conexión es con Dios, con la energía, con el cosmos, con el logos, la fuente, con lo que usted lo tenga conceptualizado, pero para mí, ya tengo acostumbrado como Dios, y bueno. Mm, le dije a Chucho, Chucho, otra vez, necesito ayuda, Chucho, ¿qué, qué hago? Muéstrame el camino. Y me empezó a, a mandar sincronías, que eso es súper importante, cuando usted pide ayuda celestial, usted tiene que estar atenta a las respuestas, no es como que usted pide y se va a cerrar los ojos y usted va a creer que... No, 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 no eso hay que buscarlo. Usted pide ayuda y ellas, eh, Diosito la escucha y los ángeles todo se le va acomodando. Pero mami, usted necesita perspicacia necesita... ¡Oh, pucha! Claro, eso, eso era la respuesta que yo necesitaba. Y me llegó en ese momento de eureka, de respuesta que yo necesitaba. Tomé valentía, tomé valor, me duché, me peiné, me puse mis gafas, y ¡sa Vamos a hacer! Y llamé a mi amiga y le dije, se le fui lo más sincera que pude. Pasa esto, 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 lloramos las dos ahí, porque yo, fue, como, fue como, como cuando uno sabe que hay que separarse, pero uno no quiere, pero uno sabe que hay que hacerlo que no pasó nada, que ninguna falló, que no es culpa de ninguna, sino que simplemente ah, se abrió el camino, o sea, es eso es como que no, no es como que se abrió el camino, bueno, llegamos a un acuerdo, tuvimos como dos reuniones más después de eso para finiquitar qué era lo que íbamos a hacer, cómo la íbamos a dividir, cómo, bueno, por cuestiones de la vida, yo me quedé con Alma, Alma fue un regalo para mí, <ríe> entonces, y ahí, ahí es donde ya vengo con toda, con Alma, entonces ya el producto, el, el producto al principio ya no, yo ya no lo veía como algo mío, 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 entonces nada antes era Healthy Vibes, Alma Healthy Vibes, entonces ya ahora es Alma Sport Vibes, porque pues ya lo tengo enfocado full como al deporte y a eso, a eso a la búsqueda de, a la búsqueda de mi propósito, eh, Eli porque yo lo tengo clarísimo yo se lo digo allá todos los días, ya para finalizar yo lo tengo clarísimo yo voy a vivir del deporte punto, yo voy a vivir del deporte, ¿cuándo? no lo sé, ¿en este momento me da plata? no igual lo hago con amor, pues claro y lo seguiría haciendo así, no me dé ni un peso nunca, porque es lo que yo amo, lo que me hace feliz, pero también sé y también tengo fue puchada la convicción plena de que cuando usted se esfuerza, cuando usted, sus bases son el amor, la disciplina, la constancia y el querer ayudar a la comunidad, esa es la fórmula pero ayudarla de verdad no queriendo ayudarla porque porque quiero seguidores o porque, no, 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 venga, no, en serio, eso se trata de, de verdad, un servicio a la comunidad, usted tiene que sentarse, hijo de madre, y empezar a analizar, y ser responsable como ser humano, y decir, ¿qué le estoy aportando yo a mi familia, a mis amigos, a mi círculo, a la gente que me sigue, qué, qué? O sea, de verdad, lo que yo le estoy aportando, o sea, de verdad, esto sí le está ayudando a crecer a alguien. Pregúnteselo, pregúnteselo, pregúnteselo. Y no solamente es usted, no se trata solamente de volverse rico usted, no se trata solamente de subir su conciencia usted, se trata de que si usted ya vio cómo es la vuelta y ya sabe cómo es el maní, venga a mostrarle a otros. Literal. Y ya, y eso es alma, entrenar con alma, porque como dice una chica Diana con la que entrenamos, y esa yo creo que va a ser una, una frase, eslogan de alma. Y qué rico que no la haya dicho yo, sino que la haya dicho una de ellas, de las que entrenan conmigo, y es entrené con el alma, porque es que el alma no conoce de físicos. Ya. Ya, no lo haga por ser más nalgona, no lo haga por tener un abdomen no lo haga por rayarse la espalda. Hágalo, porque eso la va a, sentir, la va a hacer sentir plena, feliz. Ay, la va a librar de un poco de enfermedades. Ay, sí.
0: Mejor, apague los que ya no, descubrimos no, 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 que el agua moja. Y sí, eso es Alma, eso es Alma. Isa, pero entonces, por favor, invita a las personas a Alma, cuéntales así, ¿qué hacen? ¿Dónde hacen? ¿Cómo se encuentran? Todo y todo. Vea, pues, estamos en Instagram, en mi Instagram, que por acá,
1: ahí, Elisa los va a dejar, estamos en mi Instagram todos los días a las ocho de la mañana, usted no se preocupe si no puede, ahí le queda el live guardado, lo hace a la hora que necesite, ve que puede hacerlo, pero sáquenle el tiempo, sáquenle el tiempo porque... Como decime, profe, uno no tiene tiempo para lo que no le interesa. Entonces, tiene que ubicar bien sus prioridades.
0: Y algo que yo siempre digo es, cuando usted dice que no tiene tiempo, es porque necesita más tiempo para eso. O sea, no tengo tiempo de leer. Necesita leer. No tengo tiempo para ejercicio. Necesita ¿Sí? ejercicio. Literal. Mientras menos tiempo tienes, más es tiempo de lo que más tienes necesito. que sacar para eso que necesitas. Total.
1: total. Entonces estamos todos los días ahí a las 8 de la mañana entrenando. Mm, 8 de la mañana, hora Colombia. Hora Colombia. Hora Colombia. Colombia. Hola, Colombia. Ajá. Hola, Colombia. Eh, nada, usted ahí va a encontrar a Isabel Russo. O sea, usted va a encontrar eh, a alguien que la va. Yo no la voy a sacar de su pozo porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Nadie más la puede sacar de ahí o lo puede sacar de ahí que no sea usted. Pero yo ya que salí de ahí, yo ya que salí de la cueva, yo le puedo mostrar a usted dónde se podía agarrar. Porque yo ya me agarré de ahí y yo vi que esa piedra no se me lizó sino que me ayudó a salir. Entonces yo le puedo ir marcando el camino. Yo le puedo decir, vea, ya me prendí de ahí, puse el pie ahí, puse este codo aquí y eso me ayudó a subir. Yo le puedo mostrar eso, pero el trabajo pues lo tiene que hacer usted. Eh nada encontrar a alguien real esto, esto lo, que, lo que estamos haciendo aquí eso es lo mismo que va a encontrar allá a alguien, eso sí, me gusta la gente que se reta porque mi profesora así me, así me educó, <ríe> me hizo, y ahorita en el live lo dije yo dije, definitivamente qué buena profe, definitivamente que sí escogí yo creo que a una de las mejores profesoras en, en cuanto a deporte y en cuanto a esta, a trabajarme la mente, a trabajarme la mente y eso es lo que va a encontrar, palabras de aliento, frases de motivación, y sobre absolutamente todas las cosas, lo que usted necesita, salud, eso es lo que va a encontrar, nada, y las invito, y los invito a que entrenemos, somos más niñas que niños, la verdad, yo creo que no hay ningún niño por allá, pero también, bienvenidísimo a ustedes también, chicos, péguense, péguense también, motiven a sus esposas, a sus hijas, a sus amigas, motive, motive, no le diga que parece un gancho viejo, no le diga que eso no, no le diga que está gorda, fea. No, 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 no. Esas palabras dieren y, y es bien difícil a veces quitarse esas palabras que le hirieron a uno. Ayude, de verdad. Miremos cómo podemos ser mejor personas y ayudemos, motivemos. Y si su propósito de vida incluye a la comunidad.
0: Por ahí es, qué belleza. Total. De verdad sí, sí. que mi Isa, gracias, gracias, gracias por estar sí. en mucho que contar podcast yo les voy a dejar las redes sociales de Isa por acá etiquetadas, vayan, entrenen con ella yo ya he entrenado con ella y vea, me saca la gota amarga <risa> no, 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 muchas gracias muchas
1: gracias por tenerme en cuenta gracias al universo por saber así alineado para que nosotras nos pudiéramos ver y vea, y empezando este, este podcast para poder grabarlo, ocurrieron Ocurrieron varios problemas, varias fallitas técnicas y esa voz que lo quiere sabotear a uno también se presenta en la vida haciendo esas cositas, se nos cayó el internet, se, que entró una llamada, que se paró y en lo que hicimos nosotras hoy, cambiarnos de locación, vamos a volverlo a hacer, vamos a intentarlo, yo no me voy a dejar porque es que eso lo tiene que saber la gente, eso es perseverancia y eso es disciplina en todos los aspectos de la vida, no se dé por vencida, no se dé por vencida, si se le cayó el live, no es que hay, el universo no quiere que lo haga, no, es porque necesita esforzarse otro poquito para que el live se dé. Y nada, Eli, qué
0: felicidad.
1: No, una amiga más. ¡Yeah! ¡Eh! <risa>
0: <risa> espera si verás que después le, me, le, me le apunto a un live y le digo, bueno, póngame a sudar la gota amarga ahí, pues en live, vamos a hacerlo. Yeah. Sí, sí, yo vengo yo ven y vamos a hacerlo. Porque Ay, esta, ya, ya. esta isla es una dura, les cuento que es una dura. Pero bueno, no, vamos a que ver que sí, si algún día sí, le sigo el, 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 el ritmo. Hay que coger, hay que
1: coger. Entre más, entre más, más este, más hondo está el hueco donde está,
0: más duro hay que jalar. Pero no me preocupe que ahí nos pegamos todas y entre todos nos vamos eso, a jalar. Eso. Bueno, yo ya los voy a dejar. Este episodio me encantó. Eh, por mí me podría quedar hablando eternidades con Isa porque siento que literal es como mi alma gemela como en mundos paralelas. Nos sentimos no súper identificadas que... en muchísimas cosas. Cosas que yo también he podido trascender y si alguna se siente identificada con nosotras, escríbanos, háblenos eh, en lo que necesiten, en lo que puedan ayudarles. Eh, yo puedo ayudarles con toda la parte de psicología, eh, coaching y también ahorita constelaciones familiares, porque bueno, eso es un, otro tema que es el linaje familiar, cómo influyen nuestras vidas <ríe> y cómo sin querer queriendo replicamos historias. Entonces, bueno, nada, ya los voy a dejar con este episodio y gracias nuevamente por estar aquí, Isa. Gracias a gracias. toda tu comunidad, gracias a toda mi comunidad y hasta la próxima. eso Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad arroba relativo y vivo. Gracias. Chao.